1: Herzlich willkommen zurück zum BULLY Special auf mein -podcast de Zwei Spiele sind bereits im Kasten in dieser Vorbesprechung des 23. Spieltages. Das bedeutet natürlich, dass wir uns dem dritten Spiel zuwenden. Auch das wird am Samstag um 15:30 Uhr in der Konferenz stattfinden. Und es ist das Duell zwischen zwei Mannschaften, die am vergangenen Spieltag siegreich waren: zwischen Wolfsburg und der TSG Hoffenheim. Wir sprechen darüber mit Luis Löser von Hoffenius. Hallo Luis. Hallo Julius. Herr Luis, äh, bei der TSG gab es am vergangenen Spieltag dann mal wieder einen Sieg zu bejubeln äh, gegen Bielefeld, nachdem man ja zuvor ein paar Spiele nicht mehr punkten konnte. Drei Niederlagen gab es. Wir waren uns auch einig, nicht jede Niederlage war nötig. Man hat eigentlich ganz gut gespielt. Jetzt, jetzt hat man es endlich geschafft, das auch wieder in Punkte umzumünzen. Wie hast du erstmal den, den Auftritt am letzten Wochenende wahrgenommen?
2: Ja, du sagst richtig. Ich würde sagen, jetzt hat sich das Ergebnis auch endlich mal wieder den Leistungen angeglichen. Also es war schon sehr, sehr dominant. Bielefeld hatte jetzt nicht gerade viele Chancen es hätte auch noch deutlich höher ausfallen können, hätte man mal, vor allem in der zweiten Hälfte, dann nach dem 2:0 die ganzen Kontergelegenheiten, die Bielefeld auch angeboten hat, genutzt. Da muss man schon noch mal gucken, <lacht> vor allem jetzt mit Hinblick auf Wolfsburg, dass man die deutlich besser ausspielt. Also wenn ich da überlege, wie man teilweise in Überzahlsituationen sich da verhalten hat, das war schon äh, deutlich ausbaufähig. Ähm, was auch auf jeden Fall ein Faktor war, war die Rückkehr von Florian Grillitsch, der ja zuvor ausgefallen war bzw. auf der Bank saß nach seiner Corona-Infektion. Leider hat er jetzt die fünfte Gelbe gesehen, wird dann gegen Wolfsburg schon wieder nicht dabei sein. Aber er war auch echt ein wichtiger Faktor da hinten im Aufbauspiel. Wenn man dann überlegt, so Vogt, Grillic und Hübner hinten als Dreierkette, das ist rein spielerisch als äh, schon sehr, sehr gut. Und ähm, das hat man auch gegen Bielefeld gesehen. Gegen äh, Wolfsburg wird dann wahrscheinlich Vogt wieder ins Zentrum rücken. Bin mal gespannt, was das dann für... Ähm, was das dann für Auswirkungen nimmt, aber der kann ja auch gute Bälle verteilen, hat er ja auch gezeigt. Der, vor allem, was man auch nochmal gesehen hat, dadurch, dass Bebu wieder rechts war, obwohl Kadejabek und äh, Bakpuguma ja wieder auf der Bank saßen, aber eben noch nicht 100% fit waren, ist Vogt auch auf der rechten Seite immer sehr, sehr weit mit nach vorne gelaufen, hat da auch für viel Gefahr gesorgt, also halt typischer moderner Halbverteidiger in so einer Dreierkette. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, gegen Bielefeld wird das dann nicht so machen können, einerseits wegen seiner zentralen Rolle, aber auch bei Wolfsburg dann, weil man da schon nochmal ein bisschen mehr aufpassen muss. Also Bielefeld hat da offensiv auch nicht so viel angeboten. Ich glaube, so ein bisschen symptomatisch war die eine Szene, wo sie irgendwie zu zweit über die linke Seite hätten kontern können und sich dann gegenseitig im Weg stehen. Und dann gibt es am Ende den Einwurf für Hoffenheim. Also es war auch eine etwas wilde Szene, aber insgesamt auf jeden Fall kann man zufrieden sein mit dem Ergebnis und sollte eben jetzt diesen Trend fortführen, nur die Konter ein bisschen besser ausspielen. Das wäre ganz gut.
1: Trend fortführen, natürlich auch das Stichwort für die Wolfsburger, die endlich nach so einer langen Durchstrecke zwei Siege in Folge wieder feiern konnten. Schönerweise ist Dennis Lindner jetzt auch am Start, um mit uns über die Wolfsburger zu reden. Hallo Dennis. Hallo, moin. Wir sind also doch noch vollzählig, das freut mich sehr und dann will ich natürlich auch noch kurz auf die Wolfsburger zurückblicken. Dennis, da gab es einen 2-0-Sieg gegen Frankfurt, den man sicherlich sehr gerne mitgenommen hat in Frankfurt. Es war ein... Ja, über weite Strecken vielleicht nicht spektakuläres Spiel, aber man hat die Punkte mitgenommen und auch die Null gehalten äh, und eben auch diesen knappen Vorsprung verteidigt. Das sind ja schon ein paar positive Aspekte. Gerade die, die lange Niederlagenserie war ja auch geprägt von Auftritten, die dann irgendwie von der Unsicherheit lebten und die Unsicherheit die Punkte gekostet hat. Wie, wie siehst du die Schritte da bei Wolfsburg und wie hast du den Auftritt generell wahrgenommen?
0: Ja, du sprichst das schon sehr gut an, also dass man... Viele Fehler, die vorher passiert sind, in dem Spiel man nicht gemacht hat. Ähm, diesmal hat Frankfurt hat ja wirklich angefangen wie verrückt und wollte halt sehr schnell ein frühes Tor machen, weil die halt auch gemerkt haben, die Mannschaft ist verunsichert. Ähm, das wurde mit ein bisschen Geschick und ne, einer Portion Glück verhindert und dann äh, ja, hat man diesen äh, übrigens völlig berechtigten Elfmeter gekriegt. Ich weiß nicht, wo es da zwei Meinungen gibt, aber ich möchte es hier nochmal sagen, äh, den Max Kruse wiederum mit ein bisschen Dusel verwandelt hat und das Sagt halt so viel aus. Also wäre, ich glaube, vor drei Wochen dieses Spiel so gelaufen, hätten wir wahrscheinlich nach zehn Minuten 2-0 zurückgelegen. Der Elfmeter wäre ein Freistoß geworden und auch nicht verwandelt worden. Also sprich, alles, wo es irgendwie mal kritisch sein könnte, passiert jetzt eher zu, um, zu unseren Gunsten, was vorher halt monatelang zu unseren Ungunsten passiert ist. Und äh, ja, so haben wir das Spiel dann halt auch mit diesem Elfmeter-Tor ähm, relativ souverän in den Griff gekriegt, muss man sagen. Dann ist es auch spielerisch eine Spur besser geworden. ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei, das wollen wir uns nicht vormachen, das sagt ja auch keiner. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das dann auch äh, verteidigen kann, über den Einsatz kommt und hat dann ja einfach Frankfurt komplett äh, totgestellt. Also sie hat ja im Endeffekt keine richtige Chance mehr über den Rest der Spielzeit. Und dann hat man halt in der 90. auch das große Glück, dass so ein so ein Hintereggerball, dann genau äh, Luke Bacchio vor die Füße fällt und der dann auch noch Trapp am kurzen Pfosten überrascht. Äh, das war dann aber ja fast egal, weil man hatte nicht das Gefühl, dass Frankfurt jetzt noch ein Tor schießen könnte, sondern man hat das relativ souverän sozusagen von der Spitze weg verteidigt. Und äh, das hat mir gut gefallen. Der Einsatz passte, die Mannschaft ähm wächst wieder mehr zusammen, Wind im Sturm, ist halt sehr umtriebig, mit immer dabei. Der hat jetzt in den ersten zwei Spielen noch vielleicht mal die Härte der Bundesliga kennengelernt. Ich glaube, da gewöhnt er sich auch schnell dran und dann könnte das echt was werden.
1: Also durchaus auch positive Aspekte aus den beiden Siegen der Wolfsburger dabei. Luis, spielerisch vielleicht noch Luft nach oben bei den Wolfsburgern, aber das Spielglück passt wieder. Ein Max Kruse ist mittlerweile am Start. Wie blickst du auf den Gegner jetzt?
2: Ja, ich glaube, dass Kruse auf jeden Fall ein großer Faktor sein wird. Es ist schon erstaunlich, wie sehr schon das Spiel jetzt auf ihn ausgerichtet ist nach der kurzen Zeit. Dazu tut sich die TSG ja schon auch gerne mal schwer gegen äh, Mannschaften, die defensiv sehr stabil und kompakt auftreten. An sich ist es so, dass Hoffenheim in Wolfsburg genau einmal gewonnen hat. Und das war 2012, damals noch unter Markus Babbel. Ähm, also wird vielleicht langsam mal wieder Zeit, aber auf jeden Fall... Ähm, wenn es nach Wolfsburg geht, dann äh, freue ich mich meistens nicht so, weil es eben nicht so erfolgsversprechend ist. Und ähm, ja, ich denke, die TSG wird auf jeden Fall wieder sehr dominant auftreten, sehr viel Spiel machen müssen und dann sich eben wieder die Chancen herausspielen. Ich glaube, es wird nicht so einfach sein wie gegen Bielefeld, wo gefühlt jede Flanke zu, nem, zu einer gefährlichen Szene geführt hat, einfach weil Wolfsburg da deutlich stabiler steht und da ja auch eine sehr starke Innenverteidigung hat. Also wird ein schwieriges Spiel aus TSG-Sicht.
1: Dennis, aus Wolfsburger Sicht äh, war der Spielplan ja jetzt tatsächlich so ein bisschen so, als könnte man, man könnte sagen, man konnte sich schrittweise an dieses Spiel jetzt gegen Hoffenheim rantasten, erst gegen den 18. aus Fürth gewinnen. Da ähm, natürlich auch viel Glück noch dabei gewesen. Dann der Sieg gegen Frankfurt, die auf Platz 10 stehen. Und jetzt geht es gegen eine Mannschaft, die auf Platz 5 steht und zu den sehr guten Bundesligamannschaften in diesem Jahr gehört. Siehst du diese Schritte jetzt getan, dass man hier auch gute Chancen auf den nächsten Dreier hat?
0: Hm, das ist schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, klar hat man Chancen, dann klingt das ein bisschen zu zuversichtlich. weil also ich, So sehr will ich dem Frieden noch nicht trauen. Das waren zwei Spiele, die durchaus auch hätten anders laufen können. Ähm, aber der Mannschaft tut es halt wahnsinnig gut, dass sie die Erfolgserlebnisse hatte. Dann läuft es sich ein bisschen leichter. Wie gesagt, das Zusammenspiel passt besser mit Vortwechos. Äh, wurde, glaube ich, auch ein großer Störfaktor innerhalb der Mannschaft entfernt. Und so, ähm, ja, robbt man sich jetzt langsam wieder ran. Ob es für Hoffenheim jetzt reicht, ist schwer zu sagen. Ich glaube, eine Chance besteht, weil, äh, ja, weil die Mannschaft jetzt so langsam funktioniert und äh, über die defensive Stärke kommt. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine, Raketenwissenschaft, dass eine Mannschaft, die große Probleme hat, erstmal zusieht, ihre Abwehr zu sichern, um dann langsam das Spiel nach vorne aufzubauen. Und äh, das scheint langsam aber sicher zu funktionieren. Ähm, so nach und nach besteht auch Hoffnung, dass in diesem oder dem nächsten Spiel Leute wie Lukas Metzger und Xaver Schlager wieder dazukommen und dann wird das alles sich nochmal einen Schritt weiterentwickeln, behaupte ich mal und äh, ja, so hoffe ich, dass die Leute, die spielen, äh, gegen Hoffenheim nochmal zeigen wollen, dass es auch ohne die beiden geht und äh, ja, dann bestehen da gute Chancen, da wenigstens einen Punkt in Wolfsburg zu behalten.
1: Das also die Ausgangslage vor diesem Duell zwischen Wolfsburg und der TSG Hoffenheim. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Luis, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, ich habe ja gesagt, die durchgurstschrecke. ich bin schon recht zuversichtlich, dass man auf jeden Fall nicht verliert, aber ich tippe einfach mal auf ein 1-1, mal gucken, ob André Kramaric gleich wieder einen Impact nehmen kann, der ist jetzt wieder zurück nach seiner Corona-Erkrankung, vielleicht auch von Beginn an wird man dann sehen, aber ja, 1-1 würde ich sagen.
1: 1-1, der Tipp von Luis Löser von den Hofe News. Dennis, was glaubst du? Ähm, nee, ich glaube, wir
0: gewinnen das, ich glaube, wir gewinnen das 2-1, Max Kruse macht wieder ein Tor und winnt auch sein erstes.
1: 2-1 der Tipp von Dennis Lindner und ich schließe mich da mal an, denn ja, ich glaube irgendwie, wenn man das Spielglück hat, dann gibt es kaum dankbarere Gegner als Hoffenheim. Ich rechne mit einem Spiel, wo Hoffenheim durchaus die Chancen haben wird, mindestens ein Unentschieden zu schaffen, aber vielleicht dann eben doch diese Chancen auch öfter liegen lässt und am Ende Wolfsburg davon profitiert und deswegen knapp gewinnt, ist irgendwie so mein Gefühl, ja, aufgrund der der Hoffenheimer Effektivität, die manchmal irgendwie doch fehlen will, gerade wenn der Gegner ein bisschen Glück hat. Deswegen auch 2-1-Mein-Tipp. Und ich bedanke mich bei Luis Löser von den dass das heute bei uns war. Danke, die Luis. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Dennis Lindner. Danke, Dennis. gerne geschehen. Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörer, machen gleich direkt weiter mit Arminia Bielefeld. Die spielen gegen Union Berlin. Also die Ex-Mannschaft von Max Kruse folgt auf die Mannschaft von Max Kruse. Bleibt gerne dran.
0: Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag. Auf mein Sportpodcast.de